0: Amine Achachi, bonjour et bienvenue sur le Média en 4 2 Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, Kate, tout plaisir pour moi.
0: Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots
1: Docteur Achachi, et Amine. Je suis titulaire d'un doctorat en ingénierie biologique de l'université de faculté des sciences de Gandblou en Belgique, dépendant de l'université de Liège, en Belgique. Au préalable, j'avais fait, euh, je suis titulaire d'une maîtrise de biologie cellulaire et de physiologie à l'université ex marseille 1, saint charles marseille Puis, euh, ensuite, un, un master en gestion de biotechnologie. J'ai terminé avec un, une diplomation, avec un master en modélisation mathématique pour l'innovation thérapeutique à l'université Claude-Bernard. Ça, c'est mon parcours euh, universitaire. Puis ensuite, je suis passé euh, par plusieurs laboratoires. d'abord, par le Fonds national de la recherche scientifique belge. Puis ensuite, je suis passé par le CNRS, je suis passé par l'INSERM, les hôpitaux de Lyon, et j'ai passé quelques années à, à l'INSERM, à Lyon, à avec tour série. Voilà.
0: À l'heure où beaucoup s'interrogent sur la légitimité des interlocuteurs, notamment des scientifiques, des médecins, des spécialistes, qui s'expriment, peut-on affirmer qu'aujourd'hui le média en 4K2 vous invite en toute légitimité
1: bah, écoutez, ce n'est pas moi de me prononcer, les auditeurs jugeront de, de la qualité de mon intervention et de la pertinence de, de mes réponses. Mais bon, en tout cas, j'ai honoré d'être invité par le 442 qui a un percutant percutant et qui, qui m'apprend beaucoup de choses sur beaucoup de domaines. Donc, euh, en tout cas, moi, je suis honoré de faire partie, euh, d'être invité par, par Média 442 et par Marcel et toute l'équipe.
0: Cela fait une année maintenant qu'on ne parle que du Covid-19 ou SARS-CoV-2. Il est devenu, pour ainsi dire, le centre du monde, un virus qui s'est installé dans nos vies, au point de bousculer notre quotidien et de rendre notre avenir incertain. Des politiques, des journalistes, des médecins annoncent clairement qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Êtes-vous d'accord
1: Pour <rire> moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Objectivement, je ne sais pas. Vivre avec quoi Avec les virus Alors bonjour, c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on vit avec les virus bah oui, on va prendre à vivre avec, comme avec la grippe, comme avec tous les autres virus, depuis que la nuit des temps. Ils étaient là à l'époque des dinosaures et bien avant. Et nous, qui nous tarivons hein, depuis euh, à peu près 300 000 ans, on découvre que les virus sont des êtres vivants, ils conviennent. Bien sûr qu'on va vivre avec. Bon, alors on va tous mourir, je ne comprends pas la question. Objectivement, tous découvrent que les virus, c'est des êtres vivants, comme les bactéries, comme les autres micro-organismes, qui sont à l'intérieur de nous, tout autour de nous, depuis le, la nuit des temps. Bien sûr qu'on vivra avec. Mais ça, c'est la réponse d'un biologiste, la réponse de, 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 de bon sens commun, de gros bon sens commun. Mais ce qu'il veut dire, ce pas ça. Ça veut dire nous a imposé les restrictions à nos libertés qui nous ont imposé sous couvert du coronavirus et qu'on va vivre avec ça. Là, je ne suis pas d'accord. Là, c'est absolument hors de question.
0: Alors, justement, on nous présente la vaccination comme la solution au problème. Ceci dit, se faire vacciner ne nous exemptera pas de porter le masque. Alors peut-on s'interroger ou non sur l'efficacité et ou la dangerosité de ces vaccins D'autant plus qu'on nous parle actuellement de variants sud-africains, brésiliens, euh, britanniques et maintenant californiens. Comment se positionner
1: Écoutez, je, voulais, je voulais. Euh, déjà… déjà Écoutez, cette stratégie de la vaccination est quand même quelque chose de très très spécial. Comme euh, on dit, la vaccination en soi, tout le monde est en train d'hystérique, l'hystérique sur, le, sur, le vaccin, sur le vaccin, ce qu'on s'est vacciné, on s'est vacciné, est-ce que euh, les, anti les pro antivaccins, les Et la vaccination, il n'y a pas à être pour ou contre. Dire, comme j'ai déjà dit, c'est un outil. Un outil, voilà, la vaccination a apporté un avancement phénoménal à la médecine contemporaine. Ça nous a permis de venir à bout les épidémies de rage, ça nous a permis de d'évacuer euh, du paysage, Venir à bout de la variole, d'autres maladies, effectivement, comme la rougeole, comme la rivière, comme la polio. Ça a, été, ça a permis une avancée fondamentale au niveau de la médecine. Mais une vaccination, elle a un process, comme pour tout. Les vaccins ne se développent pas en six mois, en sept mois. Il y a des recul à avoir. Moyennement, un vaccin se développe entre le moment où on le met sur le marché. C'est le moment où on entame les phases de test entre 6 et 7 ans, c'est la durée moyenne. Et ensuite, euh, on arrive un recul de parfois 10-15 ans, comme, le, comme la grippe, le vaccin de la grippe, vous appelez un recul de 15 ans avant de mettre un, au point un cocktail euh, de, de, de souches qui nous permet de couvrir chaque année contre les, contre les nouvelles souches qui arrivent. Et encore, il y a certaines souches, certains variants qui échappent à la vaccination. On n'a va pas éradiquer la grippe pour autant, mais on a mis 15 ans, 16 ans à le stabiliser. Donc la question est quoi euh, est-ce qu'on va se faire vacciner Déjà, comme on, il y a, comme on dit, à peu près de 300 vaccins qui sont actuellement en développement, 30 qui ont atteint les phases cliniques 2, et on va dire une, moins d'une dizaine qui actuellement ont passé les phases cliniques 3. D'accord On n'a aucune donnée sur la pharmacovigilance. On nous annonce des taux d'efficacité, de, 70, 80, 90%. Moi je veux bien, mais qui nous annonce ça Qui Ce sont les équipes de marketing ou les équipes de ces firmes vaccinales où nous annoncent ces résultats-là. On n'a aucun reviewing d'organismes indépendants ou d'équipes de, de, indépendantes mais dirigées par les États qui sont chargées de contrôler la véracité de ces données. Donc. Et on, on nous présente ça comme étant la panacée ultime qui va nous libérer. Mais on nous dit, ben est-ce que pour autant, ben, on va pouvoir s'absoudre des mains ah non Est-ce qu'on so est qu sera toujours contagieux ou on peut Ah ben on ne sait pas. Euh, Est-ce qu'on peut retomber malade? On ne sait pas. Je ne comprends pas. Alors, une vaccination, on ne sait pas si ça fonctionne, on ne connaît pas les effets secondaires, euh, on ne sait pas si jamais on va être immunisé, combien on va durer la durée d'immunité, on ne sait pas si on va toujours être contagieux. Et on nous dit, ah oui mais ça un risque, de éviter le nombre de complications et le nombre de morts, tout en sachant que ça n'a pas été testé chez les personnes de plus de 70 ans parce qu'ils ont un fort faible taux d'immunité. Je veux dire, en sachant que si on regarde le professeur Raoult, ce qu'il dit régulièrement, pour moi c'est une de mes références, c'est pas récent. Euh, moi à l'époque je travaillais à tout Service, j'avais déjà, euh, et puis à ces travaux je le suivais, j'ai fait un doctorat dans la virologie, donc je suivais évidemment ce qu'il faisait. Mais tout simplement, actuellement, d'après le dernier rapport d'hier, on a 50 personnes qui ont été infectées et qui sont retombées malades avec les nouveaux variants. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas mieux qu'une immunisation naturelle, hein, de facto. Il y en a 5, à peu près 50 cas à Marseille qui ont eu une, une première infection certifiée, ça veut dire pas euh, subutée, ça veut dire pas subodorée. A, on a eu des preuves qu'ils étaient bien infectés une première fois avec des PCR positifs bien définis et puis qui sont actuellement retombés malades avec les variantes de août septembre.
0: Enfin excusez-moi le le professeur Raoult vient quand même de dire dans une interview qu'il a accordée à François que par rapport au bénéfice risque, il y a plus de bénéfices à se faire vacciner pour les personnes âgées. Ne mélangeons pas.
1: Ne mélangeons pas. Regardez ce qu'il a dit juste avant. Le professeur Raoult, le vôtre indépendant, il faut quand même avoir une sacrée confiance en soi et une sacrée maîtrise pour pouvoir affronter les médias comme il l'a fait. Mais il dit bien, c'est un fonctionnaire. On est d'accord Donc il urge de vacciner, il vaccine. D'accord Et ce qu'il a dit, chez les personnes de plus de 70 ans, d'accord, quand ils jugent le vaccin à bénéfice-risque, ils jugent qu'effectivement, il y a plus de bénéfices que de maléfices. Donc ça, je laisse la responsabilité de ce qu'il dit, mais de facto, chez les plus 70 ans, bon, parfois ça a un sens, quand on a une espérance de vie qui est de 5 à 6 ans, en sachant que maintenant, on a fait des vagues de vaccination massives dans plusieurs pays, notamment en Israël, et bien qu'il y ait eu des morts, effectivement, le taux de mortalité à l'horizon de 6 mois, 7 mois, 8 mois, le taux de mortalité à l'horizon n'est pas, fond, est pas euh, astronomique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne... Si tu veux faire une pharmacovigilance sur les vaccins, ce n'est pas six mois, non, an, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, la plupart des gros effets indésirables qui sont issus des vaccinations de masse nécessitent énormément de temps et nécessitent énormément de personnes vaccinées sur longue durée. Donc on ne va pas le savoir. Il nous faudra des années avant de savoir à quoi on joue et effectivement quels sont les risques qu'on a pris ou dépend des bénéfices qu'on est censé gagner. Par contre, si on parle sur des gens qui, qui ont 40, 50, 60 ans, qui ont encore 10 ans, 15 ans, 20 ans devant eux, là, c'est une autre garde manche.
0: J'aimerais qu'on qu approfondisse le sujet sur les vaccins, parce qu'on parle beaucoup de, du vaccin donc de, de Moderna, d'AstraZeneca, de Pfizer. Et vous me dites, si je me trompe, ces vaccins auraient été développés en se focalisant sur la protéine Spike et cette protéine Spike serait la clé d'entrée du virus. Seulement un virus, c'est vivant, vous l'avez dit en tout début de cette interview. Ça mute et du coup, ça change de cible. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus pour comprendre l'efficacité ou la non-efficacité en fait, de ces vaccins
1: hey. ?– Comment vous dire Alors déjà, sur les, les, au niveau de la, de, de la stratégie vaccinale, il y a plusieurs types de vaccins, d'accord il y a euh, ce qu'on appelle des vaccins donc euh, atténués, c'est une vieille technologie mais qui n'existe plus, ou, ou, qu'on qu n'utilise pas parce qu'elle est relativement dangereuse, qui consistait à prendre du en fait, virus qu'on qu qu traiter à la chaleur pour, pour, pour des, pour, avec des produits chimiques pour le rendre moins infectieux et on l'a détecté l'individu individu en espérant, comme on l'avait handicapé, que la réponse immunitaire vienne le détruire, avant qu'il ne devienne potentiellement dangereux et qu'il euh, qu transmette un, de la maladie. C'était les premières techniques, c'est tout simple On avait fait chez Pasteur et Génère, c'était les premières techniques. Puis rapidement, on s'est rendu compte que c'était quand même dangereux parce qu'il fallait contrôler l'inactivation, excusez l'atténuation des virus. Et que s'il était mal atténué, on risquait de transmettre la maladie à la personne au lieu de la soigner. Et que, faut enfin, transmettre en fait la maladie avant que le système immunitaire arrive à l'éliminer. Donc on est passé à une autre technique qui était les vaccins inactivés. Le vaccin inactivé, c'est ça, on fait des cultures cellulaires de virus, puis ensuite on détruit absolument tout euh, la culture cellulaire, donc on n'a plus de virus viable, on a un rat de, de protéines, d'ARN, d'ADN enfin de petits morceaux, mais on a quand même des morceaux de tout euh, le, le virus, d'accord Toutes les parties du virus, pas seulement pour une protéine ou, 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 de, ou un morceau en fait de, 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 du virus. Et là derrière, on le met avec un et on injecte. Ça, c'est le vaccin synophobe classique. Ensuite, on a eu le vaccin AstraZeneca, qui est en fait, elle, c'est juste, qui est axé juste sur la protéine Spike, si vous voulez. Mais moi, bon, je parle français, donc c'est la protéine de spicule, C'est aussi simple que ça, ça fait Spike, c'est un homécyte, vous bien. En français, on appelle ça une protéine de spicule, c'est une protéine de pointe, si vous préférez. Euh, on a injecté, on a inséré la protéine de, de spicule, Spike, si vous voulez, au sein d'un adenovirus chimpanzés, qui est un virus qui euh, qui est le chat français euh, handicapé dans sa réplication ou qui ne peut pas se répliquer, d'accord On va présenter ça à le système immunitaire par injection, le système immunitaire va reconnaître l'adénovirus comme étant infectieux, va attaquer l'adénovirus, et derrière, on a humanisé en fait l'adénovirus avec la spécule du virus SARS-CoV-2, on développe une réaction immunitaire contre SARS-CoV-2. C'est un vaccin qui est également un peu plus moderne que l'inactivé, le, le euh, qui est une technique ancienne, mais qui a déjà été découvé. Je veux dire, on a pas mal de vaccins qui fonctionnent sur ce ce principe-là. Donc on connaît le principe. Et puis on a effectivement les deux derniers qui sont sur euh, qui pour moi, c'est un avis personnel, ce n'est plus la vaccination conventionnelle mais une thérapie génique, génique d'éducation du système immunitaire parce que on n'injecte pas des protéines virales pour unique nos système. on va injecter un ARN du virus dans un vecteur liposomal qui va s'insérer dans nos cellules. Ce, cet ADN va être rétrotranscrit par, euh, donc on injecte une rétrotranscrite également, qui va, toute la machinerie va être, va être rétrotranscrit dans nos cellules, on va utiliser comme des réacteurs qui vont retranscrire cet ADN en ADL, puis ensuite en protéines, et ensuite on va diriger un système de on va se retrouver face à ça. Ça par contre, c'est plus facile à produire, on produit plus rapidement parce qu'on échappe à la culture cellulaire. C'est du Lego. On construit des puzzles. On prend des, des, des morceaux d'ARN, d'accord. On le construit, on le met dans le vecteur liposome. On doit avoir du moins 80 de tout le long parce que l'ARN est
0: extrêmement
1: fragile, mais vraiment fragile. Ça veut dire que si on descend au moins au-dessus de moins 80, les ARN se le dégradent. Donc, vous imaginez la chaîne de froid qu'on doit avoir, Et sur ce type de vaccin, on a zéro recul, absolument zéro recul. Euh, et c'est ceux qui sont actuellement en France, en Belgique et ailleurs qui sont promus. Alors, déjà, pour l'ensemble des vaccins, sur le type de vaccin, vous avez en sept mois, donc on a zéro recul, on est bien d'accord, on nous dit des toutes d'infini d'efficacité qui sont, soi-disant paramineux, sans contrôle d'agents de, de sécurité publique. Et le plus fort de, ce, de cela, c'est qu'en plus, des firmes vaccinales pressées par les politiques derrière, les, les lobbies qui poussent les politiques à presser les firmes vaccinales, on dit « ah oui, oui, oui ». Donnez-nous le vaccin, donnez-nous le vaccin, donnez-nous le vaccin. Aux États-Unis, ça a été un enjeu de politique préélectorale. Les actions vaccinaires ont dit, écoutez, moi, je veux bien, il faut pas accélérer le processus. D'ailleurs, si vous voulez, Pasteur, lui a dit, à reculer le oh, boulot, allez doucement. Parce que je ne sais pas de quoi ça si demain sera fait. Et, et je pense qu'il a eu raison. Ça veut dire être plus royaliste que le roi en essayant les vacciner à tout pouvoir. Enfin, non, on est le vaccin, mais on est bien d'accord. Si effet secondaire il y a, la responsabilité des firmes vaccinales n'est pas engagée. Et les États ont accepté. Ça veut dire actuellement, les États sont en charge de la responsabilité des d'effets secondaires et ne, ne pas les imputer aux firmes vaccinales. Ils sont dégagés de toute responsabilité. C'est du jamais vu.
0: Des effets secondaires que nous ne verrons pas tout de suite Non, parce que, peut que... ça peut prendre
1: 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Mais quand on, a, quand on vaccine des millions de personnes et qu'on va découvrir par la suite. Dans dix ans ou dans quinze ans, bah, allez savoir quoi? Bah, les scandales, ça va être relativement compliqué. Mais alors, à l'horizon actuellement, on n'a aucun recul. Alors, on sait qu'à l'horizon de quelques mois, on a peu ou pas d'effets secondaires immédiats, on en a quelques uns, on a des, effectivement elles ne sont pas reportés, mais il y en a. Ils ne sont pas si, euh, si euh, négligeables en termes de fréquence que l'on croit. Il euh, y en a, mais bon, il bah, y a des, des fièvres, des pertes d'équilibre, des vomissements, de la température quelques jours. Mais bon, pour l'instant, on a eu pas mal, on a quelques morts chez les personnes âgées en Israël, parce qu'il faut bien surveiller le, Israël, parce que c'est elle qui a été en pointe, à vacciner à tout va, tout va, tout va. Donc c'est elle, comme d'habitude, qui voulait les cas euh, Tout cela, contre un virus avec une mortalité de euh, 2,3% euh, sur personnes sur des personnes symptomatiques, c'est-à-dire qu'on qui sont venus avec des symptômes, qu'on a diagnostiqués par test de positif. Sur cela, les premiers essais menés euh, sur 43 000 personnes à, à Wuhan au début de l'épidémie ont effectué à, on à 2,3%, mais c'est sur les personnes infectées symptomatiques qui sont fait diagnostiquer à l'hôpital. 90% des gens ils ne vont pas à l'hôpital, qui ne savent pas qu'ils ils sont symptomatiques Donc la mortalité réelle, quand on la souci d'un facteur 10 et qu'on est à 2,3%, dans une population européenne vieillissante, vu que la majeure partie de ces populations cibles, 95% des gens qui sont malheureusement décédés du cause complications du Covid-19 ont plus de 65 ans, et 80% ont plus de, 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 de 75 ans.
0: Et ont des comorbidités, est ce qu'on appelle des comorbidités. Ah mmh. Et ont des comorbidités
1: oui, alors non, euh, comorbidité, ça c'est, bon, la plupart des personnes à partir de 70-80 ans ont des comorbidités, mais les cas qu'on a reportés chez les gens qui ont moins de 60 ans, effectivement, sont des personnes qui ont des comorbidités. Vous voyez ce que je veux dire Dire à une personne qui a 75 ans qu'elle a des comorbidités, bon bah écoutez, c'est un petit peu normal aussi, hein, je veux dire, on n'est pas éternel, on a tous un petit peu à partir de 115 ans, un peu d'hypertension, du diabète, euh, ceux qui l'ont fumé, ils ont de CO. bon, mais par contre... C'est une population ciblée de personnes âgées. Et chez les moins de 65 ans, moins de 70 ans, ceux qui, sont, qui décèdent suite à des complications, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont des comorbidités. Mais ça représente moins de, moins de 1%, des, des, des moins de 40 ans. Les moins de 40 ans, c'est quoi C'est 1,3%. C'est même pas ça. C'est 0,2% sur l'étude. Sur des cas déclarés, symptomatiques, donc il y a 90% qui, qui, qui l'ont et qui, eux, ne vont pas se faire diagnostiquer parce qu'ils ne savent pas qui l'ont, tout simplement. Donc la létalité réelle, elle est à sous-estimer, sous elle est surestimée d'un facteur 10. Et, et on Voilà. Donc, qu'est-ce euh, que vous voulez vous dise Je veux dire, si jamais on avait établi un branle-bas de combat avec de tests statistiques, alors qu'est-ce qu'on fait du HIV Qu'est-ce qu'on aurait fait de la grippe Qu'est-ce qu'on aurait fait des suicides Qu'est-ce qu'on aurait fait des cancers Qu'est-ce qu'on aurait fait Mais c'est pas croyable. C'est incroyable. On marche sur la tête. Mais vraiment, hein, on marche sur la tête. Et comme vous l'avez dit au début, on a des gens qui sont dans les médias qui n'ont aucune légitimité. Je ne dis pas que j'en ai, mais j'ai étudié un minimum et j'ai du bon sens. Et on analyse, et j'ai un petit peu de vécu, mais ma quarantaine, c'est complètement une N'importe qui ayant un peu de pour bon bon ne peut pas comprendre cette politique sanitaire. Ni en termes de mortalité, ni en termes de contagion, ni en termes de réaction hystérique sur les plateaux, de restriction des libertés, ça n'a aucun sens.
0: Alors, on a évoqué la stratégie vaccinale. Il y a aussi l'autre stratégie, celle du dépistage massif, une stratégie qui est commune à beaucoup de pays. Euh, alors on a les tests PCR, les tests antigéniques. Pourriez-vous nous expliquer la différence et l'intérêt de l'un et de l'autre?
1: Alors, la stratégie de détection massive, déjà, en bon, soi, pourquoi faire? C'est ça que j'aimerais comprendre. Mais soit. S'il s'agit de détecter massivement les personnes cibles, les parcénaristes, cest à dire les personnes de plus de 65 ans, pour les détecter de manière précoce, plus de fait en vue de faire de, 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 de le. De, 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 de leur faire une prise en charge adéquate pour éviter le contenant, éviter de bloquer l'économie dans son dans la population, ça a un sens. D'accord Si c'est le faire tout azimut pour provoquer une hystérie, ça n'a aucun. Maintenant, le dépistage, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire on va détecter quoi On va détecter s'il si y a du virus chez un individu. Détecter ça ne veut pas dire qu'il est malade. Ça ne veut pas dire qu'il est contagieux. D'accord jusqu'à présent, on a privilégié quoi On a privilégié la PCR pour faire un diagnostic, mais pour détecter la présence du virus dans les essertions nasopharyngées, voir si on avait du virus ou pas. Et jusqu'à présent, on n'avait pas eu, on n'a pas de données, de consignes, au niveau des cycles. Qu'est-ce que c'est que la PCR Polyméole, chaîne réaction. C'est une amplification exponentielle, une séquence génétique spécifique du virus et qu'on amplifie de manière exponentielle avec des avances. Bien évidemment, il faut un nombre de cycles, au début des cycles ça manque très vite, mais il arrive un moment où, les, où la quantité amplifiée est telle que la, les derniers cycles sont très importants. À chaque fois qu'on va rajouter un cycle, on va doubler par deux. Quand on a, quelques, quand on a plusieurs milliards de copies qu'on par le, ça devient énorme.
0: La sensibilité
1: de la PCR va Décroissante en fonction du nombre de cycles. Plus vous allez augmenter le nombre de cycles, plus la spécificité de ce que vous obtenir est faible. Actuellement, on avait fait des cycles au-delà de 30, 35, 40. 90%. L'OMS a démontré, avec d'autres scientifiques qui ont démontré, que quand on a des cycles au-delà de 30, 35, 40, 90% des gens qu'on détecte positivement sont des faux positifs. Ça veut dire quoi Ça veut dire. Que les gens qui sont positifs ne sont pas porteurs d'un virus effectif. Ils sont porteurs d'une trace d'une infection passée. D'accord Ils ne sont pas malades, non. Pas d'infection, non. Pas de virus viable. Et pour la plupart sont déjà immunisés. Et comment ils ont fait ça C'est simple. C'est que quand ils ont pris des fibres, ils ont testé à chaque fois qu'ils prenaient un test euh, d'équivalence casopharyngés, des ils en prenaient deux. Un qui faisait la PCR avec des cycles élevés et un qui mettait en culture avec des cellules utiles. Et vous voyez que dans 90% des cas, les positifs n'étaient pas d'action lithique sur les cellules. Le virus était mort en mesure d'une trace d'une infection passée chez des personnes qui non seulement ne sont pas malades, mais pour la plupart sont déjà vaccinées naturellement puisqu'ils ont déjà développé une immunité. Et c'est sur base de ces chiffres qu'on nous a, qu nous a annoncé partout dans l'Europe hein, pendant des mois. Oh, on a eu 2000 nouveaux cas, 5000 nouveaux cas, 10 000 nouveaux cas. Et, et tout ça, derrière les phases de confinement, où on a justement bien concentré les gens chez eux, comme le dit... Euh, où on a eu une explosion de, de, de cas positifs. De cas positifs uniquement, pas de malades. Hein. Et derrière, sur ça, c'est qu'on a pris les décisions c'est quand même incroyable. Donc bref, PCR ultra sensible, si vous voulez, avec des sites très faibles, effectivement, elle nous donne une suspicion présente de virus actif, mais il faut descendre sur des sites qui sont autour de 20, 22, 25. Au-delà, ça ne veut rien dire. Il y a plusieurs pays d'ailleurs qui ont attaqué, attaqué le gouvernement, suite à ça, sur l'utilisation de la méthode PCR, pour prendre des mesures sanitaires qui étaient liberticides et complètement délétères. Ensuite la deuxième méthode, c'est la méthode si dit testant hygiénique. Cette fois-ci si on essaie pas de détecter le matériel génétique, mais on essaie de détecter, en fait, notamment la protéine de spicule, ou des, des morceaux de protéines. D'accord Alors comment on fait C'est exactement comme les tests de grossesse, hein, simplement, cela basé sur le test ELISA le tous les, les c'est globalement, comme les tests de grossesse. on a la protéine, la méthode, hop, ah, on met le réscrit urinaire, si la beta CG est présente, elle descend, elle s'accroche elle à un premier anticorps, puis elle descend, on s'accroche à un deuxième, on a la jolie petite bande bleue qui apparaît, ah, vous êtes enceinte, Eh ben c'est pareil. D'accord C'est très peu sensible, parce qu'effectivement, quand on ne pas d'amplification, on ne détecte pas, on n'empêche pas le matériel avant de détecter, d'accord On a au sommet, grosso modo 30% de fois positif, mais effectivement, on, a, on peut manquer énormément de personnes qui sont effectivement infectieuses, ou du moins pré- asymptomatiques très symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ont une faible charge virale mais qui restent infectieux et qui ne sont pas détectés par cette méthode. Et on a la dernière méthode classique qui est la méthode sérologique, d'accord, avec, en détectant des anticorps IgG, Ig, 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 d'accord, qui détecte une infection passée mais ou une infection présente. Certaines classes d'anticorps arrivent très tôt, une autre, une autre, la deuxième classe d'anticorps arrive très tard. Donc ça peut nous dire, ah oui, ben, si on est, par exemple, IgG ou IgM positive, oui, effectivement, il y a des anticorps qui arrivent tout de suite. Quand dit que l'infection est récente, puisque la réponse récente, elle est là. Ouh, on a des anticorps. Si on a les deux, ça veut dire qu'elle est, est en train de se terminer, puisqu'on euh, entame le deuxième, elle a à peu près 7 ou 8 jours. Et si on n'a que euh, les, les autres, ça veut dire qu'on en fait, n'a pas les nouveaux, ça veut dire qu'elle est passée, mais on l'a. Ça ne veut pas dire que vous êtes ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Ça veut dire que, effectivement, vous avez été en contact avec le virus et que votre système immunitaire a réagi. Maintenant, Sur on vaccine, vaccine, les tests euh, -moi, sérologiques, effectivement, tout le monde va être positif. Voilà, on a les trois possibilités pour effectivement détecter. Mais là, comme je vous dis, chaque test veut dire quelque chose, mais ne prédit pas en soi si vous êtes malade ou
0: contagieux. Alors il y a Alors, aussi y a un aussi autre un test, test euh, dont, on va, dont on va parler, c'est l'écouvillonnage couvillonnages rectal. Tout droit sorti de Chine. Alors, ça peut faire sourire, mais c'est pourtant très sérieux. Qu'est-ce qui pousse les Chinois à explorer cette voie, si je puis dire
1: <rire> oh, J'aime bien explorer cette voie. Oui. C'est effectivement… Euh, le mot est bien choisi. Mais écoutez, c'est très simple. Alors, il y en a beaucoup qui ont rigolé, le couillonnage rectal, euh, on nous en tue. Enfin, en plus, c'est dans, dans le ton du Média 442, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Mais il faut bien dire une chose. Les, les Chinois sont tous sauf stupides. Ils sont en avance très très loin sur de nombreux domaines techniques. Il y a très longtemps, quand on disait, ouais, ben, c'est Chinois, ça veut dire piètre, c'était un synonyme de piètre qualité. Il faut bien comprendre qu'on est plus dans ce monde-là. Les investissements qui sont faits en Chine euh, dans les équipements de pointe et dans les laboratoires font que la Chine actuellement, en inflexiologie, sont parmi les meilleures équipes au pour monde, pour monde. Donc, si, croyez-moi, s'amusent s'amusent. après ils s'amusent, amusé de le mot, est mal choisi mais s'ils ils il sont en train de généraliser les couvillonnages rétables, c'est une raison ce qu'il faut savoir on nous parle de SARS-CoV-2 déjà à la base, hein, donc s'il y a deux il y a eu un, un euh, 1, d'accord le SARS-CoV-1, le SARS-CoV classique il est, il est arrivé en peu près entre 2002-2003, à la base il avait une taux de mortalité de 9% mais cinq fois supérieure à celui qu'on a actuellement et il y a plusieurs études qui ont montré que le site d'infection de prédilection des la famille des coronavirus notamment le Sars-CoV-1, le 2 et le MERS et d'autres encore ne sont pas les cellules des alvéoles pulmonaires mais les entérocytes intestinaux ça veut dire que la porte d'entrée massive et préférentielle du virus est via le tractus gastrointestinal et à, tra à travers les entérocytes de l'intestin. Il y a des études qui ont été faites alors, par les Chinois et d'autres équipes qui ont montré que déjà à l'époque, et ça ne date pas de maintenant, ça date déjà à l'époque du SARS-CoV-1 de 2003, ils décident de montrer, de 2003, donc, on ont montré qu'au niveau de l'évolution de ces coronavirus, l'entrée de l'entrée de la cellule liée est le récepteur euh, de conversion à l'angiotensine euh, 2, d'accord, ace 2 sur lequel se lie la protéine plumérique de spicule Spike via sa, ce vending domaine, ben, la spécificité et l'affinité de ces récepteurs chez tous les coronavirus, notamment le SARS-1 et le 2, le MERS et d'autres, est fortement conservée et l'affinité de, de, de la protéine de spicule chez de l'AC2 des entérocytes est bien plus supérieure à celle des algorithmes pulmonaires. Ce qui veut dire que la pression sélective de tous les coronavirus d'abord est dirigée contre les des entérocytes, d'accord Avant d'être dirigée contre, le, contre la spécificité des, de l'AC2 des algorithmes pulmonaires. Les, les entérocytes sont le réservoir principal cellulaire chez l'homme du coronavirus, qui donnent des, 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 des syndromes pulmonaires sévères. Et ça c'est pas récent comment ça se fait que les gens tombent des loups et on découvre ça.
0: Les entérocytes, qu'est-ce que c'est exactement Alors,
1: Non, -ce les entérocytes que... c'est des cellules humaines, d'accord, qui tapissent nos intestins, intestin grêle et, euh, et, et le côlon et le gros intestin. Ça c'est la deuxième partie pour les microbiotes. Il y a, ça c'est la première chose, donc sans parler du microbiote la principale, il y a des études qui sont, qui sont sorties déjà plusieurs coronavirus qui montrent que le, les coronavirus, notamment les, les SARS-CoV-1 et 2, et le MERS et, euh, et d'autres, se multiplient de manière extrêmement importante au niveau de l'intestin, dans les cellules épithéliales, les entérocytes. D'accord Autre chose, c'est qu'il y a une théorie qui a été, qui a été émise par un jeune. Euh, professeur de, de, de lycée de biologie de l'ESBT de Clermont-Ferrand, bien qui avait émis l'hypothèse en fait, d'une bi-infection. Ça veut dire que quand en fait, le SARS-CoV, vélus le virus euh, générait en fait, euh, la tempête cytokinique qui apparaît dans 80% des cas et qui menait dans, la, dans, dans une, une mort par une inflammation généralisée, que cette, au niveau pulmonaire, avec des lésions, elle était médiée par le SARS-CoV-2 via une bactérie pulmonaire, une bactérie du microbiote intestinal qu'on a du genre Pré-Motella. Ce sont des mécanismes qu'on connaît déjà. Hein, euh, par exemple, la grippe espagnole, on dit que beaucoup de gens disent en 1918, entre, entre les deux guerres, après après la guerre mondiale, entre les deux guerres, effectivement, elle a tué, euh, elle est sur à peu près 3, 4 ans, 50 millions de personnes en Europe. La réalité, c'est que ce n'était pas, le, pas la, grippe, oui. euh, la, la grippe espagnole qui a tué euh, C'est la plupart de ces personnes. Ce sont les co-infections qui, qui ont eu lieu sur un terrain que le virus avait déjà euh, nommé, D'accord Donc, ce système de co-infection, de coopération entre le virus et les bactines, ils sont déjà connus. On le connaît chez plusieurs autres virus. D'accord Et ça génère des, eff des, 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 eff des effets secondaires, des, ce qu'on appelle des infections surnuméraires, qui sont elles très dangereuses et génèrent des inflammations. Eh bien, très simplement, ce monsieur s'est basé, il s'appelle Biong, c'est basé sur les études d'un chercheur indien qui officie à, à, à Hong Kong, en l'imagerie, d'accord, qui a dit qu'effectivement, il avait possibilité que d'abord le, le bactérie de, du genre ait était trouvé de façon massive dans les diarrhées et les intestins des personnes atteintes du SARS -Co de, du Covid-19, d'accord, pour retrouver ça, notamment au niveau pulmonaire, mais uniquement, uniquement dans leur sel, ça, maintenant, c'est repris de partout, hein, c'est une chose qui est actée. Et effectivement, cette tempête si cytokinique si, si était principalement médié par les bactéries qui vous prévotaient là. Or, il est connu, donc si on admet donné le principal porte du réservoir viral, ne sont pas les bloquements, le la pression euh, sélective et l'inflammation frontale qu'il est très vite éliminé, mais qui se cache effectivement dans nos intestins en forte quantité, il y a des études qui ont montré qu'on avait détecté lors de l'infection du premier SARS-CoV-1 SARS une résurgence de, du de matériel génétique du virus jusqu'à 73 jours après l'avènement des symptômes alors qu'il avait disparu de, 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 au niveau des poumons et euh, de la sphère Il était toujours présent dans les selles et dans les antéroses. Mais derrière, il est peut-être effectivement chez les patients qui sont posysymptomatiques ou asymptomatiques, qui vont peut-être le développer par la suite, mais ils ne le savent pas. On peut toujours essayer de chercher une bonne raison pharyngée parce qu'on fait de la charge virale faible, on ne le détecte pas, mais on a un pouvoir de détection, de détection beaucoup plus important dans les selles que dans les
0: poumons. Alors, je vais revenir juste sur un point par rapport à la bactérie mmh. euh, prévotée là, parce que mmh. cette information, en fait, elle est sortie dès, dès le mois d'avril 2020.
1: Oui, même a par... été réalité
0: et elle a été reprise par les médias français, et oui. tous les médias français ont jugé cette information comme complotiste. Oui, tout à fait
1: comme ils avaient dit que la zitromycine et l'hydroxychloroquine ne fonctionnaient pas comme ils nous ont vendu le remdesivir comme le remède miracle, alors que maintenant il avait né que non seulement il ne marche pas mais qu'il est fortement mutagène et qu'il a contribué à générer des variants et qu'en plus c'était néphrotoxique comme ils ont dit que le, 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 les, que l'article 17 est du New England euh, sur lequel les gouvernements et notamment le, notre cher ministre de la Santé a empêcher la RTU et le les Discovery et Solidarité ont dit se sont basés dessus. Donc oui, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, objectivement, la plupart des gens maintenant qui ont compris comment ça fonctionne ne font plus action ne font, ne font plus acte des médias. La chose est très simple. Maintenant, nous savons que la plupart des gens, que l'hydroxychloroquine, hydro que le protocole, ce que j'appelais protocole Raoult parce qu'il a combiné les deux, mais l'hydroxychloroquine était utilisé par les chinois bien avant, euh, des méta-études de plusieurs de centaines d'études de, de, qu'on des méta-analyses, plusieurs de centaines d'études sur ces site qui compliquent tout maintenant, dans le sans en vache, il y a une efficacité de l'azithromycine et de l'oxycloréphine que l'azithromycine toute seule marche très très bien euh, au Maroc je peux vous dire que maintenant là, on donne quasiment que des, de, que, que de, de l'azithromycine et ça fonctionne très bien or l'azithromycine est un antibiotique, on est d'accord qui agit sur les bactéries donc, moi, je veux bien. Mais il faut savoir actuellement tous les traitements qui sont en train de se développer et qui sont des... qui apportent, si vous voulez, un éclairage massif sur le développement de cette épidémie, sont en général des antibiotiques qui sont dirigés, qui ont parfois certaines activités antivirales, mais leur, la majorité de leur action dirigée contre le Covid-19, c'est leur effet antibactérien. D'accord Donc, ce qu'ils ont dit effectivement que Biomoun et M. Duguay qui avait repris, Bernard Duguay qui avait écrit écrivain, ma qui avait repris, avaient dit effectivement, la publication disait que la probabilité-là était potentiellement infectée par le SARS-CoV-2. SARS Mais c'était à, à à confirmer. Moi, c'est pas ça que je parle. Il est possible que ça soit ça. Moi, je parle de l'interaction entre les deux. Il y a des études qui ont été prouvées chez la souris, par exemple, que la présence de Prévotella et chez les cellules pulmonaires humaines, et ça c'est pas une étude complotiste qui a été trouvée, que le fait de mettre Prévotella dans cette, dans, chez la souris va recruter en fait, euh, des bactéries qui sont responsables de pneumonie et qui tuent la souris, donc euh, Streptocop euh, pneumonia. Oui, est que, qu Effectivement chez la souris, et quand on mettait en culture Streptococcus pneumonia en contact avec des cellules de l'AVMH vitro pour rajouter Prévotella, on avait une attaque généralisée d'adhésion des cellules pulmonaires via le, strep, le streptococcus en général vous assurances C'est connu, c'est connu. La seule chose c'est qu'on a trouvé Prévotola dans les tractus euh, euh, pulmonaires de personnes qui sont mortes du Covid-19 et de personnes atteintes de pneumonie sévère, on retrouve Prévotola dans les poumons. Et cela a, dans des études à très large échelle Donc il y a une corrélation quand le SARS-CoV-2 a la potentialité de générer des surinfections qui vont, qui, vont, qui vont se faire sortir le microbiote intestinal et le fait de lui avoir un tropisme pulmonaire. Et derrière ce tropisme pulmonaire, bon, un va s'envoyer l'autre parce que le processus inflammatoire que génèse le SARS-CoV-2, ce soit au niveau intestinal, ce soit au niveau pulmonaire, va activer la, réplication, la multiplication de ces bactéries qui vont elles-mêmes, de par leur multiplication, vont activer la, 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 -moi, la transcription du virus. Ils se renvoient à la balle. Et on les personnes qui ont développé le, 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 des, des, une surinfection avec des orastes très sévères, quand on fait des métabolomes, il y a des études, pas que le, 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 le type indien qui a dit ça, mais il y en a d'autres, on retrouve notamment des études américaines qui sont sorties là maintenant, parce que ça sort, qui retrouvent très vite là du microbiome dans le poumon. Donc, ce qui donne tout son sens pour nous, à la thérapie. Dites pourquoi on utilise trop Pourquoi les marche marchent si bien Pourquoi les drugs marchent aussi bien Pourquoi d'autres traitements qui sont en développement actuellement et pour lesquels ils sont en train de taper dessus, comme le chlorothal, sont extrêmement prometteurs.
0: Donc pour vous, on a la solution. La solution est entre les mains des médecins. On a des traitements médicamenteux.
1: Euh, mais pour moi. D'accord Mais je peux le prouver, cest à je, pas, je ne je sais pas, je ne suis pas, je ne prévois pas, c'est que je lis, je lis énormément. Euh, écoutez, si vous me permettez, est-ce que vous voulez qu'on en directement sur les traitements C'est à vous de me dire, mais… Euh,
0: non, mais allez-y, si vous voulez en parler, allez-y.
1: <rire> pour moi, c'est très très simple. Alors, il y a pas mal de traitements qui sont actuellement d'études. Euh, L'année dé dernière, il me semble… Je crois que c'était la pélucidine euh, qui était une molécule euh, anticancéreuse de l'équipe espagnole, qui, soi-disant, il lui trouve, marche très bien. Moi, je veux dire, je vais être relativement, relativement clair. On n'a pas besoin actuellement d'avoir recours à des, à des médicaments ou des molécules aussi prometteuses qu'elles soient, qu'il ne sont pas encore tomber dans le domaine public. D'accord On n'a pas à enrichir multinationales pharmaceutiques alors qu'on a des médicaments tombés dans le domaine public qui sont peanuts et sur lesquels les autorités s'acharnent pour ne pas les exposer. Ça a été le cas de l'hydroxychloroquine avec, avec euh, euh, l'azithromycine où l'obtention de la RTU, on a jugé que l'hydroxychloroquine avait un taux de mortalité de 10%, alors qu'elle est utilisée depuis 80 ans. Mais c'est incroyable Et on a gommé ça et on a toujours on a, il a fallu que le ministre monte au créneau pour interdire c'est dire le Conseil d'État pour le supprimer pour ne pas accorder la CU. On a un autre médicament qui est incroyable, incroyable, qui s'appelle l'ivermectine. L'ivermectine est une molécule qu qui, est, qui est reconnue d'utilité publique par l'OMS, qui a sauvé le gens, sauvé des, mille, des mille millions de vies. Qui était un blockbuster dans la médecine vétérinaire dans les années 80 et qui a sauvé, qui a révolutionné la vie de, plus de centaines et de centaines de millions de gens parce que c'est un des antiparasitaires les plus connus et les plus efficaces au monde. Il, est, donc, il a été utilisé pour le, ce qu'on appelle la schistosomose, donc cancer rose, utilisé pour la filière de Bancroft et pour une incroyable, incroyable euh, majorité de filariose. Euh, il est tombé dans l'utilité publique, il est tombé dans le domaine public, on sait qu'il y a des éducations contre le cancer, cancer orléans, cancer, cancer pulmonaire, cancer hépatique. il a des applications contre des bactéries multirésistantes comme euh, euh, Staphylococoreus, Mycobacterium pneumonia, et des dizaines d'autres applications, et il, est, il a été démontré in vitro qu'il est efficace contre le Covid-19, et pas qu'in vitro, il y a actuellement des méta-analyses de plus de 18 études réalisé in vivo, en Inde, au Pakistan, en Caire, il y a actuellement un, un avocat qui s'appelle M. Tesser qui a saisi le Conseil d'État représentant 500 médecins français qui demandent, qui ont saisi le Conseil d'État et qui demandent l'obtention d'une RTU pour cette molécule qui est connue depuis la nuit des temps. Et le Conseil d'État lundi dit à renvoyer au calendrier la décision de l'année alors que normalement, dans un état de droit, quand on a un ministère de la Santé soucieux de, de la santé de ses ministères, ainsi qu'une agence nationale de, la, de médicaments qui est soucieuse de la santé de ses ministères, et ainsi qu'une haute autorité de la Santé qui doit être soucieuse de ses ministères, on n'a pas à avoir un collectif de 500 médecins qui saisissent un avocat pour saisir le Conseil d'État pour dire, oh, on a mis un médicament qui partout dans le monde est en train de révolutionner, mais donner juste une éthique pour qu'on puisse... Te... Et le Conseil d'État, pour l'instant, il attend. Hein. La réponse a été envoyée au Canada. On va, on va, on va, le... on va, on va voir. Et on nous parle de vaccination. Non, non mais c'est merveilleux. Je veux dire, si vous que je vous dise, moi je vous tape. Le repositionnement des médicaments actuellement, 40% des médicaments qui ont une autorisation de, 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 de nouveaux médicaments sur une nouvelle application aux États-Unis sont issus du repositionnement. C'est un sujet phare qui va avoir une, une, une incidence cruciale partout dans le monde dans les prochaines années. On a vu que les, les, les Big pharma a développé comme, comme, comme moyen et avec les conflits d'intérêt, les prises illégales d'intérêt pour essayer d'interdire le repositionnement du médicament. Tomber dans le domaine de rien, en favorisant un repositionnement d'un médicament qui s'est brevetable entre un médicament qui va coûter 6 euros et d'autres qui a des traitements qui coûtent à 2 000 à 3000 euros, qui ont été rachetés par la Commission européenne à des, des centaines de milliers de doses, pour qu'une semaine après, une semaine avant, le résultat d'une étude qui a démontré qu'ils étaient non seulement pas efficaces, mais qu'ils étaient nécrotoxiques. Et après, qui y Une le avant, il Une semaine avant, il y a eu, on a fixé 500 millions de doses, commande européenne. DMCVIR, seul médicament, à être autorisé pour le traitement du coronavirus en Europe. Moi, je veux bien notamment.
0: Alors, on a parlé, on a parlé des vaccins, on a parlé des médicaments, mais existent-ils d'autres alternatives Là, je veux parler euh, de, des recours naturels ou des médecines euh, alternatives, comme l'usage de l'homéopathie, la naturopathie, l'aromathérapie, l'usage des plantes, comme l'artemisia. Le nigel, peut-être, combiné au miel. Et tout récemment, un laboratoire guadeloupéen vient d'annoncer des résultats encourageants avec l'utilisation de l'herbe à pic. C'est une plante traditionnelle guadeloupéenne. Alors, peut-on envisager ces recours Moi, je me pose la question.
1: Vous m'excusez. Alors, ce n'est pas des recours alternatifs. Alors, bon, concernant l'homéopathie, je vous dis clairement je vous euh, je ne suis pas contre, je ne suis pas fermé d'esprit, mais la mémoire de l'eau, vous écoutez Donc si vous enlevez l'homéopathie, moi je peux donner un avis sur le reste. Ça ne veut pas dire que je, moi de moi s'en hein, mais je ne vais pas me prononcer sur ça. Il faudrait peut-être qu'on
0: envisage alors un débat avec un homéopathe la prochaine fois. Ce serait oui, bien intéressant. Si vous
1: Et le problème, c'est qu'avec euh, l'homéopathie, il est impossible d'avoir en fait une, une réglementation scientifique pour l'homéopathie. Donc ça relève de la foi. On y croit, on n'y croit pas. Mais il est impossible d'avoir un débat scientifique avec des preuves scientifiques à la main. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Après, c'est peut-être des mécanismes qu'on n'a pas encore découvert. Hein. C'est aussi possible. Hein. Donc, euh, le, la science, c'est l'état de la science, c'est un hein. Et puis, euh, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a tout un mécanisme qui explique ce, cet effet-là. C'est possible. Mais à cet instant-là, je ne me prononcerai pas pour les l'héropathie. Par contre, pour le reste, ce n'est pas de médecine interne de type. L'essentiel des médicaments sont issus du monde naturel. Mais absolument tout, que ce soit l'artémisinine, que ce soit l'hydroxychloroquine, que ce soit même l'hyvervectine qui était utile d'un temps une bactérie qu'un qui découvreur japonais euh, qui a reçu avec son co-découvreur en 2015 le prix Nobel, a découvert dans un près de grand sol à côté d'un golfe de, à tôt, près de, de Tokyo. Hein. C'est plus hasard, hein. mais c'est l'écrasante majorité. Pas, mais la plupart des, des, des médicaments actuellement brevetées, des principes sont d'origine naturelle ont été découverts dans le, monde dans, dans le monde naturel, soit animal, soit végétal, donc, utiliser l'aromathérapie, c'est-à-dire un concentré de plantes, n'est pas, pas une médecine alternative, c'est un concentré de molécules équipe active, qui peuvent être extrêmement dangereuses également. Donc, pour moi, c'est de l'allothérapie. Ce n'est pas juste qu'on ne maîtrise pas, les le principe actif exact qui est dans, dans, dans ce produit, c'est pour ça qu'il ne suis pas faire. Pareil pour les plantes. Alors, la médecine dans les plantes le traditionnelles existe depuis la nuit des temps. Je veux dire, sait qu'elle marche excessivement bien, et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a, on, à partir de cela qu'on a isolé l'artémisinine, qui est un molécule phare qui a permis justement de, de soigner le paludine. Pareil pour l'hydroxychloroquine, qui est dérivé de la dérivée d'un arbre ça s'appelle le quinquinard. Donc en fait, si vous voulez, je peux vous développer ce, 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 cet argumentaire à l'infini. À l'infini. Mais pourquoi chaque fois on rigole parce qu'on utilise des plantes ou des de hydroxychloroquines c'est parce qu'une plante n'est pas agréable, de une c'est n'est pas modifiée. Et donc, les laboratoires ont besoin d'extraire un principe actif qu'ils vont séquencer, reproduire pour, pour la breveter, pour l'utiliser, pour pouvoir avoir le droit à la propriété et l'exclusivité de la commercialisation. Et ils ne mettront pas un centime pour justement des remèdes complexes de plantes, phytothérapiques ou autre chose. Donc, bien évidemment, il y a des, 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 sûrement une possibilité de traitement. Moi bon, je sais que le prêtre, on s'est foutu, les gens, excusez-moi, se sont vraiment foutus de la tête du président malgache qui avait développé cette fameuse cette boisson à base à Après enfin, si on a que l'hydroxychloroquine, qui est un antipelvique, fonctionne, que l'ivermectine, il y a des études, et ça c'est pas, on va, comme la petite Céline, où on va faire des les études cliniques sans délire plusieurs, du 18 études cliniques compulsées qui démontrent que du réduit la mortalité chez les personnes infectées, euh, non seulement infectées, mais avec un stade, er, avec des complications très formelles de 75%, réduit la protection du personnel soignant de 83%, et le les 500 médecins avec le, le professeur Luther, là, c'est séjour le Conseil d'État, le Conseil d'État ne se prononce pas, on en arrive au niveau juridique, on n'y le en son mariage, lui, il n'a pas eu besoin. Est-ce qu'on est qu a regardé le taux d'infection et le taux de mortalité en Madagascar récemment ben, Je ne pense pas, mais ça marche. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire des essais randomisés, c'est compliqué de faire ce type d'essais randomisés de pour venir avec des beaux tableaux et dire, regardez, bien sûr, ils vont dire, moi qui ai travaillé dans la recherche clinique pendant des années, c'est le formalisme de la recherche clinique, bien sûr qu'ils ne vont pas le faire passer, mais bien sûr que ça marche, au-delà de ça, il y a d'autres plantes comme l'artémisia c'est ça, quand on a essayé l'Artemisia anua qui traitait le, excusez-moi, le paludisme, ils ont isolé l'Artemisia l'artémisine ils ont dit, ok, ce principe actif qui soigne le paludisme, on le brevet ça ne sert plus à rien, d'accord. Et ensuite, en Afrique, on a utilisé l'Artemisia afra qui ne produit pas de l'Artemisia anua. afra protège ou le paludisme Ce qui veut dire que dans une tour, issue de centaines de milliers d'années d'évolution, le cocktail de molécules qui est produit sont des molécules synergiques. Il n'y a pas qu'un seul pratique, il y a un cocktail de principes qui permettent justement d'empêcher l'apparition de multirésistance de la plante. Elle a compris ça depuis très longtemps. Ça veut dire qu'elle ne développe un principe actif pour lutter contre un parasite, mais pour le parasite étant vivant, va faire de la compétition pour essayer d'empêcher de, 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 de trouver la stratégie pour lui échapper. Elle va développer un cocktail. S'il si est résistant pour là, il ne sera pas celui d'à côté. Donc on a des complexes synergétiques de molécules naturelles qui fonctionnent. Donc toutes les voies sont potentiellement à étudier pour venir à bout de cette épidémie. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir l'autorisation de la santé publique et de permettre aux gens de s'y essayer. C'est aussi simple que ça. Mais que voulez-vous les... Je pense qu'on a besoin d'un réveil collectif, vraiment d'un réveil collectif pour comprendre ce qui se passe réellement. Parce que des solutions, on en a. Et, et ça va arriver. Parce qu'on ne peut pas étouffer ça. Si ça n'arrive pas en France, ça arrivera dans les autres pays. C'est en train de percer. Le bateau, il prend de tous les côtés. Donc, c'est juste le temps. Il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps.
0: Alors, autre chose qui n'est pas brevetable, que j'aimerais évoquer avec vous, c'est qu'on euh, parle très peu du terrain, favorable ou non, à accueillir euh, les virus. Je veux parler de notre corps et de son pouvoir, qui est notre véhicule dans cette vie, de notre système immunitaire, de l'alimentation qu'on lui donne, de l'hygiène de vie. Tout ceci me semble être quand même la clé d'une bonne santé. Et on a l'impression qu'en France, et peut-être dans d'autres pays aussi, que dès qu'on évoque ces possibles chances, c'est faire place au charlatanisme. Qu'en pensez-vous
1: Oui. Absolument, vous dit. Je viens écouter sincèrement quand on voit les paroles qu'on a eues, comme Mme Svetendia, et quand on voit les paroles qu'on a actuellement qui l'a remplacée, avec l'histoire des masques. Oui, ça ne marche pas. Si ça marche, il faut être technique pour faire les masques. Ah, bah, finalement, on confine. Non, on confine pas. Et après, il nous donne des leçons. C'est nous les charlatans. C'est devenu carrément, actuellement, je veux dire, les lettres de noblesse de quelqu'un. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Avant, moi. Fin. Quelqu'un qui me traite de charlatan, qui traite quelqu'un de charlatan, qui s'il y a une légitimité, je veux bien. Mais si c'est une bande de clowns qui aime bien s'écouter, qui se permet de contredire dans les, les journalistes, dans les plateaux, des gens qui ont 30 ans, 40 ans d'expérience, et quelqu'un qui n'a absolument rien fait de sa vie, ou à part d'être sur les plateaux télé, ou alors bouffer les petits fous, pour y aller, qui me permet de donner son avis, je vous dis sincèrement, ça me touche absolument.
0: Mais pensez-vous justement que notre système immunitaire a un rôle à jouer dans cette épidémie C'est-à-dire, est-ce qu'on est… Voilà.
1: Même dans la vaccination, Est-ce que qu'est-ce qu'on fait pour vacciner On éduque notre système immunitaire. Si notre système immunitaire ne marche pas, qu'est-ce qu'on va vacciner avec quoi Ça veut dire tout est basé sur notre système immunitaire, même la vaccination. Quand une molécule, vous prenez un principe actif, on est d'accord Quel que soit le médicament, il va utiliser une voie métabolique. Ça veut dire qu'il mime une action, mais qu'il utilise notre voie, notre corps. C'est lui qui fonctionne, si vous voulez, c'est comme une clé. Une clé qui va ouvrir de une porte, il faut un mécanisme cellulaire. La clé ne fait qu'activer le mécanisme. C'est exactement la même chose pour tous les médicaments. Notre corps est une machine, une incroyable machine, d'une sophistication qu'on n'imagine même pas. Il faut comprendre que dans le système immunitaire, une seule cellule est beaucoup plus sophistiquée, plus complexe que toutes les fusées ou toute la technologie qu'on ne pourra jamais produire. Une simple cellule. Bien évidemment, on ne peut interagir sur notre santé qu'à travers notre système immunitaire et au-delà de notre système immunitaire, tout notre système biologique. On est ce qu'on mange, c'est aussi simple que ça. Quand on parle de comorbidité, ça veut bien dire qu'effectivement, les... en biologie on dit que l'équilibre adaptatif n'est la somme des déséquilibres. C'est ce qu'on appelle l'hémostasie. Un équilibre figé qui ne bouge pas, est appelé à disparaître, parce que quand il est brutalement euh, bouleversé, il n'a pas cette capacité de résilience à revenir en arrière. Or, toute la vie est faite comme ça. L'équilibre de tout ce que vous pouvez toucher au niveau cellulaire est une somme de déséquilibre qui s'équilibre. Pourquoi Parce que dès qu'il est déséquilibré, ben, comme on est dans des équilibres qui bougent, ça va bouger, bouger, bouger et puis ça va revenir à l'équilibre sous une autre forme pour s'adapter aux nouvelles conditions de l'environnement. Donc, bien évidemment que notre système immunitaire est la base. C'est la base, c'est avec ça qu'on se défend, c'est avec ça qu'on qu qu Et notre système immunitaire est tributaire des micro-organismes avec lesquels on vit, que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, que ce soit des champignons, on vit dans une bouillon de cultures internes et externes, parce que quand on dit le milieu extérieur, ce n'est pas seulement notre peau, c'est aussi mon tissu digestif, c'est aussi nos mucoses vaginales pour la femme et anales pour l'homme, c'est aussi euh, le système pulmonaire, c'est aussi… Mais, mais on est, et, et ça ce n'est pas stérile, on est no, no, notre flore intestinale, notre microbiome intestinal, la flore vaginale, la flore au niveau de notre peau, et notre meilleure protection et, et participe avec nos systèmes immunitaires à notre santé. Quand on la bousille, ce qu'on appelle les dysbioses, c'est là où les pathologies arrivent. Et c'est même rentré dans le langage commun. Quand on dit à quelqu'un, comment vas-tu, mon vieux là Comment tu vas À la base, cette expression venait de l'expression qui dit, comment vas-tu à la selle Comment sont tes selles Ça veut dire que si c'était effectivement ce qui doit peut-être un petit peu trivial, mais c'est vraiment important En fonction de la forme des selles, de l'odeur, on pouvait savoir si on se sentait mieux ou pas, si on avait une santé, s'il était molle, s'il était noir, tout de fer, on avait une anémie. Mais c'était une évidence, les goûteurs d'urine au Moyen-Âge étaient communs, quand l'urine était sucrée, vous était diabétique, quand elle était un petit peu aigre, vous avez une cétonémie. Donc... Si vous voulez, on a dans la médecine oublié le, les bases, les bases de la biologie et de la médecine. Et on a maintenant des gens qui sont des yazayatollahs, qui ne comprennent rien à rien, et qui ont été cooptés à la tête des institutions par des décisions politiques de copinage et de cooptation, mais qui ne sont pas légitimes, qui vont nous expliquer. Mais ils travaillent pour des lobbies qui leur disent non c'est comme ça, et celui qui ne pas comme ça, ben c'est un charlatan, c'est un corporationniste, vous voulez -vous que je vous dise, pour moi, ce que vous venez de dire, c'est juste, c'est n'importe quelqu'un qui a fait un minimum d'études, ou même de bon sens, juste le bon sens, est capable de répondre à cette question. C'est une évidence. Ça ne prête même pas à discussion pour moi. Vous voulez -vous que je vous dise, on est dans un monde fou. On est dans un monde fou. Les vraiment tombé, je vous assure, les vraiment tombé, cher
0: on va, on va traverser la Méditerranée et parler de l'Afrique. Le professeur Raoult, qui aime prendre en exemple le continent dans sa gestion du Covid, quelle est la situation actuelle et notamment dans les pays d'Afrique du Nord
1: euh, Objectivement, sur les pays d'Afrique, je, je quand je ne maîtrise pas trop, j'évite de me prononcer, je peux vous donner un avis général que je connais. Sur l'Afrique noire, je sais que, étant donné que l'Afrique est le pays, le continent le plus jeune, hein, puisqu'on a plus de la moitié de la population qui a moins de 19 ans, qu'elle est appelée à un taux de croissance démographique énorme, donc et que, vu les infrastructures de santé, il est très difficile d'avoir des informations claires et précises. Moi, je peux parler euh, en, euh, du Maroc, qui est mon, au pays, mon pays de cœur, d'accord, parce que je suis, je, je suis national, paroquin et fier de l'être, et en tant que je suis français, d'ailleurs. Et euh, au niveau euh, du Maroc, on a confiné finir une fois, d'accord, parce que comme tout le monde ne savait pas où on mettait les pieds, et il fallait bien attendre d'avoir des informations. On a mis en place le protocole hydroxychloroquine euh, azithromycine tout de suite, très obligé, puisque euh, le, le ministère de la Santé via le cabinet royal a saisi Pasteur en l'empêchant d'exporter hydroxychloroquine qui produit à d'accord et on a inondé tous les hôpitaux avec euh, effectivement des centres avec euh, hydroxychloroquine azithromycine systématiquement. C'est ce qui fait qu'actuellement... Alors, euh, par contre, effectivement, on a toujours utilisé la PCR avec des cycles très épais. donc on a, eu, on a eu notre signe de psychose. Mais bon, actuellement, euh, bon, on a un taux de létalité de personnes infectées qui ont des, 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 des symptômes qui sont arrivés. Il actuellement de 1,6%, qui est relativement faible, d'accord Malgré le, le, la faiblesse de notre système de santé, on ne se débrouille pas trop mal. Là, actuellement, euh, franchement, on a pas de confinement, il n'y a pas de confinement. Les gens circulent comme ils veulent. Bon, là, Gros-Feu, qui plus ou moins, pour à 21h, bon, et on objectivement, lui respecter si on veut. Donc, euh, si ce n'est la problématique, comme le, le Maroc, qui est un pays touristique, on a effectivement des problématiques de, de tourisme, et ça, ça pèse énormément sur l'économie, objectivement, euh, on, on s'en sort pas trop mal, actuellement. Je veux dire, c'est quand même, euh, psychologiquement, je veux dire, sur la population, on s'en sort pas mal du tout. Pas mal du tout. Et puis surtout maintenant qu'il réagit systématiquement, qu dès qu'on a un produit problématique prescrit euh, l'homicine automatiquement, moi j'ai tout au moins plein de gens qui ont le Covid-19, ils ont écrit un domicile, on leur a donné la plaquette, tu rentres chez toi, hop, tu prends, 25 jours c'était réglé.
0: Et savez-vous ce, savez ce qui se passe dans les, chez les pays voisins En Algérie, en Tunisie, en Égypte
1: bah – Écoutez, en Tunisie, je ne peux pas vous dire, a, en en Égypte, en moi non plus, je ne me suis pas intéressé, je peux vous dire. En Algérie, je peux vous dire que ça change énormément en ce moment, mais pour des conditions politiques et, et économiques, parce que le a qu un repli de plus belle, donc on a des, des, des manifestations monde qui sont actuellement. Donc voilà, je pense que là, actuellement, les populations du Covid-19, notamment en Afrique et sincèrement en Algérie, je crois que le virus il passe en 36e position comparé aux problèmes qu'ils ont actuellement. Donc il faut bien comprendre que, euh, notamment dans les pays africains parce que j'ai des amis quand même, qui sont ivoiriens, sénégalais, qui me disent... mais Donc les préoccupations sont contre. Avec des taux de mortalité de 2%, 1%, je veux dire sincèrement... Euh, je veux dire, sincèrement, il faut bien comprendre, il y a des priorités dans tout dans la vie. Et avec des tels taux de mortalité, croyez-moi, vous voyez des gens qui meurent en accident domestique, ou simplement juste de non prise en charge de maladie, on est sur des taux plus supérieurs à 100. Donc actuellement, on n'est pas dans une psychose, sincèrement, il n'y ni au Maroc, la psychose est tombée, pour des raisons économiques. On a laissé les gens travailler, tout est ouvert, donc euh, on a été obligé de prendre certaines mesures, parce que dans l'air du temps, on a bien vu que les mesures qui viennent d'en haut, qui viennent même de... Bah, on est obligé d'obtempérer, parce qu'il y a certains lobbies euh, internationaux qui imposent des conditions. On a vu ça avec la Biélorussie. Euh, mais objectivement, pour l'instant, il fait bon euh, vivre. Les gens vivent, tant bien que mal, mais ils vivent. Ils vivent. Les masques sont portés si on veut. Surtout quand il y a un flic autour, mais alors quand il est plus là, je vous assure que ça se trimballe sans problème. Bah les gens vivent, et les autorités ferment les yeux parce que euh, ils n'ont pas le choix. Il faut laisser les gens vivre, respirer un peu. Surtout euh, quand économiquement, euh, bah, les prestations sociales sont pas au niveau, les gens se démerdent, se débrouillent. Donc euh, bah, écoutez, voilà, pour être objectivement, euh, c'est la réalité des choses, il y a la réalité, il y a
0: la psychose. Alors pourtant, le président français Emmanuel Macron euh, a déclaré lors d'une visioconférence le 17 février avec des dirigeants africains, mmh. il a jugé, alors je cite, inexplicable et intolérable la lenteur du démarrage de la vaccination en Afrique. Et il a ajouté, je cite, « si nous n'éradiquons pas sur tout le globe ce virus, il continuera de tourner et de faire des variants ».
1: Oui, allez allez Krishna bravo je ne savais pas que c'était un spécialiste mondial des coronavirus Bon, bah écoutez, écouter vous l'avez dit de ma part s'il arrive à éradiquer le coronavirus je lui offre le champagne Parce que là, franchement sincèrement on si on plus arrive plus à éradiquer les coronavirus sont de la même famille que, que les virus qui donnent le rhume. c'est comme si je vous dis demain j'ai décidé d'éradiquer la grippe bah, il peut décider ce qu'il veut mais je veux dire, les, 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 les virus sont là depuis des millions d'années alors ce n'est pas un président qui va plus être là dans deux ans que Dieu l'entende, qui qu'on va, on va se débarrasser de, de, des coronavirus. Va... Vas-y, Coucou, tu peux y aller. Les dinosaures, il a fallu, il a fallu une météorite. Les virus, oui. ouais, bah, on va se débarrasser des coronavirus. Ouais. D'accord, pas de problème.
0: Le passeport, le passeport vaccinal, arrive en catimini. Il est présenté comme le laisser passer euh, au voyage, aux entrées des cinémas, des restaurants, de tous les lieux culturels. Depuis le 17 février, en France, le Conseil économique, social et environnemental, le 16, propose aux Français une consultation en ligne. Et au début du mois de février, c'est le ministre de la Santé marocain qui aurait annoncé la mise en place du passeport sanitaire. Alors pensez-vous qu'il sera réellement mis en place et généralisé Et Y a-t-il un véritable intérêt
1: alors, permettez-moi, euh, Kate, ce n'est pas en février, c'est en novembre hein, que le ministre de la Santé marocain, M. Ait Talab, fait une intervention sur la Chine nationale et a parlé de la mise en place du passeport euh, du passeport vaccinal. D'accord Alors, ce qu'il faut bien comprendre, euh, là, moi je ne vous parlais que de l'intervention euh, du, du ministre marocain, M. Ait Talab, c'est que d'abord la requête n'est pas, cette décision n'est pas prise par les autorités du pays. La décision actuellement, il y, a, il, y a, il y a une association qui est l'AITA, qui est l'Association Internationale du Transport Aérien, qui est un lobby oligopolistique qui vient d'annoncer, elle, 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 cette association, elle, elle regroupe 270 des compagnies aériennes du monde, d'accord. Euh, elle regroupe 84% du trafic aérien mondial, d'accord. En 2015, elle avait un, elle généré à peu près euh, quasiment 850 milliards de dollars de, de, de frais de, et fonctionne avec un budget qui avoisine les 600 millions de dollars, d'accord. Et c'est euh, ce, euh, excusez-moi, ce, ce lobby euh, oligopolistique qui a décreté, qui a décrété qu'il y aurait une mise en place d'un passeport sanitaire qui, sous préalable, prendre l'avion pour pouvoir être libre de nos mouvements. D'accord Il faut bien que cette puissance de frappe de l'AEA, elle est colossale. L'AEA a été traitée, été comme un cartel, d'accord, qui réglementait le prix de l'ensemble du secteur aérien, dont elle gère les cours, puisqu'elle fait la liaison entre, euh, excusez-moi, les compagnies euh, aériennes, d'accord et les, les grands opérateurs, et également les opérateurs de traite. Le Maroc est un pays touriste, d'accord Donc, à partir du moment où l'AIEA décrète qu'il va y avoir un passeport sanitaire, ou que les autres vont être sur le passeport sanitaire, on est obligé d'obtenir. Là, actuellement, la dernière position qu'on a eu du la Maroc, qui est une position intelligente, c'est qu'elle a dit écoutez, euh, le passeport va prendre le. le va prendre de la forme d'un certificat de vaccination, d'accord Il n'est pas obligatoire. Euh, celui qui fera la deuxième au corps, vaccination ou la deuxième injection va lui donner un QR code lui il pourra télécharger son certificat, d'accord Et s'il est réclamé par les, euh, les compagnies aériennes, bah il est à disposition. Donc c'est très simple. Et ça, c'est valable pour le Maroc, mais c'est valable pour tous les pays. Quand l'IEA, je veux dire, 100, 270 compagnies aériennes, Aérienne et gère 84% du trafic aérien mondial, quand elle dit quelque chose, les États écoutent. Donc maintenant, c'est à, voilà. à nous, maintenant consommateurs, de faire en sorte qu'elle n'arrête qu qu d'exiger ça. Mais tous les c'est notre responsabilité à tous les consommateurs du monde, pas hein. enfin, marocains, français, belges, ou ailleurs. Mais
0: quel est l'intérêt est quel est, quel est pour l'AIEA? D'exiger ce passeport vaccinal Est-ce que c'est Et... limiter, limiter la propagation du virus Ou quel, quel est l'intérêt Qu'est-ce qui se cache derrière
1: Quel est l'intérêt, effectivement, de la plupart des pays d'avoir confiné pour un virus qui a 2,3% de mortalité, d'avoir empêché l'utilisation de médicaments qui pouvaient stopper le, le, le virus, de détruire les économies on a fait tout ça Pourquoi avoir refusé la RTU à les droits psychologiques pouvoir l'ancêtre à, à publier des résultats bidonnés qui ont influencé la, la politique sanitaire de tous les pays au monde. Pourquoi Ça n'a ni idée. Donc, moi, je veux bien... Moi, je ne suis pas du... J'ai ma petite idée, mais je ne vous la donnerai pas, pour être très clair. Mais si vous vous posez pourquoi... Moi, je vous dis, il y a beaucoup de pourquoi à se poser la question actuellement. Énormément de pourquoi parce que toute la succession des scandales et d'événements durant cette crise sanitaire n'est faite que de pourquoi Et il n'y a pas de réponse, en tout cas, pour une personne intelligible, sensée, il n'y a pas de réponse intelligible, sensée, donc il y a un agenda caché, d'accord euh, Je pense que des éléments de réponse ont été apportés par le 442, quand ils ont cité le fameux euh, le bouquin COVID-19, la grande Great Reset, de M. Claude Schwab, fondateur économique de, de Davos, il y a un agenda en train de se mettre en place. Et donc je pense que l'année 2021 va être riche en enseignements. Actuellement, il y a une politique de vaccination qui est en train d'être menée, menée à très grande vitesse. Il faut savoir qu'ils sont pris par le temps, parce que déjà, d'une part, les effets secondaires, si effets secondaires il y a, vont arriver c'est surtout que l'inefficacité du vaccin va être prouvée, parce que là on a quasiment 54 qui sont, qui sont effectivement euh, de réinfection officielle, et ça augmente, on a vu que les campagnes de vaccination de la ma en Afrique du Sud ont été arrêtées parce qu'ils ne couvraient pas contre le Paris du variant sud-africain, mais ça ce sont des faits qui vont s'accélérer, d'accord Et ce risque sur le gâteau, de toute façon on a une vaccination générale qui est en train d'arriver naturellement, parce qu'on est en train d'arriver à une unité collective et qu'il y a des unités croisées qui sont en train d'arriver. Donc l'épidémie va s'essouffler, que l'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Donc à un moment, c'est une, si le vaccin n'est pas efficace contre les variants, que l'épidémie s'essouffle, d'accord À un moment, leur stratégie de vaccination va tomber à l'eau. Donc ils sont obligés d'accélérer vite, 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 pour pouvoir en vendre le maximum, parce qu'à un moment ou à autre, là, ça va prendre l'eau, les superchirurgies vont arriver, vont, vont être visibles, si je suis persuadé là, il y a, hein. mais ça va être visible. Dans les mois à venir, il y a beaucoup de choses qui vont être visibles, ça commence déjà. D'accord Donc ça, ça, ça appuie, ça appuie, ça appuie, il faut aller vite, 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 parce qu'ils sont pris par le temps. Ils sont vraiment pris par le temps.
0: ça viendra Avec toutes ces interrogations, sommes-nous en droit de nous interroger sur l'origine du virus Ou aujourd'hui, il faut se dire, c'est plutôt avancé
1: euh, on peut, peut... peut, peut... peut s'interroger sur pourquoi on s'empêcherait de s'interroger Bien sûr qu'on peut s'interroger, sans problème. De toute façon, on va avancer, mais est-ce qu'on a d'autres choix Je veux dire, on a toujours avancé depuis la nuit des temps. Je veux dire, on va avancer, bah ben oui, pourquoi on va reculer Bah ben oui, on avance, bien sûr qu'on va avancer, comme pour tout. Je veux dire, on est des êtres humains, on a une vie qui est limitée, soit on la vit. Et on va finir effectivement notre vie à une fin. On est en train de pourrir la vie. Et notre vie, elle est importante. Pour un virus qui a une taux de mortalité relativement bas. tout seulement des gens qui sont déjà à la fait. et je vais te dire, mais bien sûr qu'on va avancer. Mais la question est, on va avancer vers où C'est ça la question, on va avancer, on va avancer. Mais on, a vers, on avance vers où Donc, très bien, le monde d'après, tout le monde de... très bien, le monde d'après. Moi, je ne vois pas le monde d'après. Pourquoi il prend le monde d'après En tout cas, il le en tout cas il y a... les choses vont aller très vite. Les choses vont aller très vite. Voilà, moi, je ne suis pas demain, mais ça va aller très vite. Je crois qu'on va dire les 6-8 mois prochains vont être décidés. Il y a beaucoup de choses qui vont
0: Pour terminer, j'aimerais qu'on qu termine sur une, sur une note positive. J'espère que vous adhérez. Quel message d'espoir Pourrions-nous apporter à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent afin de transcender leurs peurs, leurs doutes, leurs interrogations Parce que finalement, nous voudrions tous retrouver un brin de liberté, mais la liberté, c'est déjà de n'avoir peur de rien.
1: Alors, la liberté de n'avoir peur de rien, je veux dire, être prudent et mener de sûreté. Euh, non, avoir peur de rien. Je ne pense pas que ça soit judicieux. Mais avoir peur de choses qui sont réellement dangereuses. Peur pour avoir peur, la, comme on dit, la peur n'évite pas de danger. D'accord Donc avoir peur, c'est bien, mais je veux te, être complètement hystérisé euh, et avoir peur surtout complètement effrayé j'ai rendu, on connaît, l'affectif bloque le cognitif, donc quand on a peur du tout, on arrête de réfléchir. Et, et comme on dit, celui, alors je sais te rappelle tu qui avait dit ça, mais c'est une... Maxime, que j'aime beaucoup, celui qui sacrifie un petit peu sa liberté pour un peu plus de succès, de sécurité, ne mérite ni l'un ni l'autre et finira par perdre les deux. Donc, il y a énormément de choses, les gens s'éveillent, il y a les gens qui sont en train de prendre connaissance. Déjà, vous lui arrivez d'avoir d'arrêter de peur, éteignez la télé, sincèrement, éteignez-la. Choisissez les mémoires, ça fait 15 ans que j'ai pu télé, ça fait 15 ans que je refuse qu'on m'impose quelque chose, je veux me documenter, j'ai Internet, je me documente comme je veux, chez qui je veux, je regarde un peu partout, même si par j'écoute euh, ce que disent les Russes, j'écoute ce que disent les gens chinois, j'écoute ce que disent euh, les pays africains, j'écoute ce que disent les Iraniens, j'écoute, j'écoute, j'écoute des gens qui font des synthèses ma m'intéressent, dont Marcel que j'ai découvert et que j'ai adoré il y a déjà depuis le départ, mais d'autres, et d'autres, je euh, documentez-vous, allez chercher l'information, allez la chercher et regroupez-la, croisez les informations. Et il n'y a pas de vous, vous prenez toutes les informations possibles, vous les croisez, instruisez-vous. Et obligez-vous, et à un certain moment, prenez des décisions. Prenez des décisions. Je, je, à un moment ou à un autre, ça ne sera pas tout seul. Faut prendre des décisions. Alors je ne dis pas il y a des décisions très simples. Ça veut dire, écoutez, euh, si quelqu'un, met un masque, il vous dit non non non, vous regardez la télé, si vous vous imposez une émission ou quelque chose avec lequel vous êtes là ou ne regardez pas, vous êtes chez un marchand qui veut vous imposer euh, de faire ça, vous ne rentrez pas, vous n'achetez pas, vous voulez une, une compagnie aérienne qui vous dit ah non mais il faut, vous ne la prenez pas. C'est aussi simple que ça. Ça commence. Chacun, comme on dit, c'est comme le petit colibri qui fait les allers-retours. Euh, la forêt est en feu. J'adore cette maxime également. Et tous les animaux sont en train de hurler, extatiques. Ils sont en train de pleurer. Mon Dieu, notre forêt, notre forêt. Il y a un petit colibri. Ça prend deux bouts de il va balancer, Prend deux bouts de il va balancer. Tous les animaux. Ils disent, Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais Ça sert à rien. Tu vas rien arriver tout seul. Il dit Oui, je sais qu'à moi tout seul, je n'arriverai pas. Mais moi, je fais ma juste part. Comme ça, je n'aurais rien à me reprocher. Donc, à chacun de nous, nous avons une juste pas à faire. D'accord En prenant des décisions qui nous impliquent tous les jours, alors pas d'aller prendre un lance-roquette et les attaquer qui que ce soit, mais d'influer à notre niveau et d'être en concordance avec nos idéaux. Si chacun fait ça, croyez-moi, croyez-moi, à la fin, ça plus ça, chaque petit colibri qui ramène sa goutte d'eau, ça commence à faire des rivières, puis ils arrivent, ils font des régions, on prend des fleuves, les fleuves font des océans. On y arrivera. Et moi, j'en suis persuadé, sinon, euh, j'en suis persuadé, on va y arriver. Ils sont à court de temps. Et nous, nous, nous sommes de plus en plus nombreux et nous nous éveillons de plus en plus chaque jour. Un truc. Il y a des gens, les, cette épidémie, il y a des gens extraordinaires. Professeur Fousset, Professeur Toussaint, Professeur Larou, Parola, euh, euh, Sylvain Lothrota, Marcel, il y a plein de gens, partout dans le monde, les gens s'éveillent. Partout dans le monde, les gens s'éveillent. Soutenons ce mouvement et agissons de concert, une unie sur nous, et ça ira. Ça ira. Moi, j'en suis persuadé. Euh, moi, j'en suis persuadé. Bah, sinon, on arrête de vivre. Vivez. Prenez des choses positives. Faites des choses qui vous plaisent. Rapprochez-vous de vos proches. Rapprochez-vous de vos parents. Rapprochez-vous. Enracinez-vous. Allez demander bonjour à votre voisin. Essayez de créer du lien. On y arrivera.
0: Merci beaucoup, Amina Achachi. Merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci beaucoup, merci à vous, Kate, et je suis vraiment honoré que vous m'ayez sélectionné, que j'ai pu m'exprimer sur le média 4K2. Vous embrassez l'équipe et je vous remercie pour votre travail extraordinaire et l'espoir que vous donnez à l'ensemble de la population et du travail phareminable que vous avez fait. De tout cœur, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Bonne soirée. Bon, ben bah maintenant que tu es là, abonne-toi. L'idée, c'est que tu loupes rien. Donc, clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt, mon ami.